0: And they are here. Sebelumnya kita udah bahas tentang beberapa macam diet, termasuk why changing diet is hardly sustainable and what kind of diet that is sustainable. Buat yang belum sempat dengerin, bisa cek nih di IG kita at Project Reset buat dapetin link untuk episode-episode sebelumnya. Nah hari ini kita membahas juga apa sih sebenarnya sustainability itu, and of course why it is important.
1: Bener deh. I start to get the impression that people just take this sustainable word as a jargon without exactly knowing what it means.
2: Bener bener. Pertama-tama nih, gue mau bacain definisinya ya. Karena terjemahinnya susah, gue bacain bahasa Inggrisnya dulu. Sustainability is the study of how natural systems function, remain diverse, and produce everything it needs for the ecology to remain in balance. Atau kita bisa memahami sustainability. sebagai cara mempelajari bagaimana alam sebagai sebuah sistem berfungsi, mempertahankan keragamannya, dan menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkan ekologi untuk tetap dalam keseimbangan.
0: Padahal kita tahu bahwa peradaban manusia butuh sumber daya untuk mempertahankan cara hidup modern kita. Dalam sejarah, manusia sudah banyak ngasih contoh gimana peradaban bisa merusak lingkungan, and seriously affected its own survival chances. Nah, gue pengen rekomendasiin satu buku nih, kalau kalian belum pernah baca. Judulnya, Collapse, How Complex Societies Choose to Fail or Survive by Jared Diamond.
1: As expected, dia dan rekomendasi bukunya. Nah, jadi kita harus sepaham dulu nih, kalau kita ngomongin sustainability, the idea is to live in harmony with the natural world around us, termasuk melindungi alam dari kerusakan.
2: Gua paham sama kalian. But why maintaining sustainability is important? Emang kita benar-benar udah ngerusak bumi segitu parahnya ya?
0: Parah, Steph. Tanpa kita sadari, kehidupan kita yang modern, consumerist, and largely urban ini menghabiskan banyak sumber daya setiap harinya. Diperkirakan kita menggunakan 40% lebih banyak daya setiap tahunnya yang kita bisa hemat. dan sebaiknya perlu kita ubah. Di kota-kota besar, kita mengkonsumsi lebih banyak energi daripada rata-rata mereka yang hidup di daerah yang lebih terpencil. Contohnya untuk penerangan jalan, gedung-gedung, alat-alat elektronik, pemanas untuk yang hidup di tempat-tempat dingin kayak kita, atau AC mungkin orang untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta. Dan kebutuhan energi rumah tangga, atau fasilitas umum lainnya. But please don't get me wrong, maksud gue, Bukan kita cuma perlu fokus sama orang-orang yang tinggal di kota besar loh ya. Karena gue yakin there are still rooms for improvement everywhere.
1: Gue setuju deh. Jadi sustainability dan sustainable development ini menurut gue kayak mencari keseimbangan atau mendamaikan konflik di antara dua kepentingan. Di satu sisi kita emang perlu bergerak maju secara teknologi dan ekonomi, Tapi di sisi lain, kita perlu melindungi lingkungan di mana kita dan orang lain tinggal.
2: Setuju, Fis. Terus, sustainability itu nggak cuma tentang lingkungan, tetapi juga tentang kesehatan kita sebagai bagian dari masyarakat. Kita harus meyakinkan bahwa nggak ada orang atau lingkup kehidupan yang menderita karena kerusakan lingkungan atau hal-hal terkait itu. Makanya, kita juga harus memeriksa efek jangka panjang dari setiap tindakan yang kita lakukan sebagai sebuah peradaban. dan mempertanyakan bagaimana kita bisa memperbaiki tindakan-tindakan itu. Belum lagi nih,
0: kalau kita mikirin bahwa umur orang sekarang makin lama makin panjang, dan populasi manusia meningkat terus. Para ahli memperkirakan bahwa populasi manusia akan mencapai angka 11,2 miliar pada tahun 2100. Nah, kebayang nggak kalau 11,2 miliar manusia itu masih mempertahankan gaya hidup seperti sekarang? This population explosion mungkin salah satu alasan terbesar why sustainable development is
1: important. Wah, nggak kebayang dek? Sekarang aja, kelihatannya demi kemajuan teknologi, kita udah menghancurkan alam parah banget. Belum lagi kalau kita lihat the survivability rate of different life forms on earth. Walaupun teknologi dan ekonomi kita maju, kita masih lihat banyak orang kelaparan di sekitar kita yang nggak mendapatkan makanan yang cukup untuk tubuh secara normal atau bahkan untuk bertahan hidup. Kita juga sekarang punya masalah ketersediaan air minum, udara yang bersih untuk bernafas, dan kerusakan lahan. Lahan yang berubah jadi asin diperkirakan akan naik 50% pada tahun 2050 dan semua negara bakal mengalami masalah kerusakan lahan ini.
2: Satu lagi yang pengen gue bilang, masalah sampah. Populasi manusia diperkirakan akan memproduksi 27 miliar ton limbah domestik pada tahun 2050. Yang artinya, kita bakal butuh teknologi dan peran mikroba untuk mengatasi masalah ini. Terus, jumlah non-degradable waste naik terus setiap menitnya. Beberapa bahan berbahaya bahkan terakumulasi di rantai makanan dan menyebabkan pencemaran sumber daya alam dan punahnya beberapa spesies. Selain, tentu saja, membahayakan kesehatan kita Contoh konkretnya nih, sampah plastik Sampah plastik udah numpuk di tanah dan di air dengan kecepatan yang luar biasa Bahkan ada laporan yang dipublish di Scientific Report oleh Lebritton et al. tahun 2018 Tentang Great Pacific Garbage Patch Maksudnya, gerombolan sampah plastik seukuran 1,6 juta km persegi Kira-kira dua kali ukuran Texas Atau nih, kalau kita ngomongin di Indo, ukurannya tiga kali Pulau Kalimantan kira-kira. Ngapung-ngapung di Samudra Pasifik. Serem banget nggak? Gimana kita nggak perlu buru-buru menemukan solusi untuk masalah ini.
0: Setuju gue, Steph. Makanya kita harus sadar bahwa ketika kita sekarang ini menikmati kenyamanan perkembangan ekonomi, generasi yang akan datang akan menghadapi langkanya sumber daya alam dan lingkungan yang tercemara. Menurut gue sih, ini jadi tanggung jawab yang sangat penting buat kita untuk menjaga planet ini sebagai sistem yang self-sustainable dan bisa memberikan kesempatan survival yang sama. Gak cuma ke generasi yang akan datang, tapi juga ke spesies lainnya yang tinggal di bumi yang
2: sama dengan kita. Setuju gue. Tapi by the way, kenapa sih baru belakangan ini kita kayaknya sering dengar tentang sustainability? Emang baru belakangan ini aja kerusakannya?
1: Not at all. Sejak dari revolusi pertanian di zaman Neolitik atau dari sebelumnya, manusia sudah mengkonsumsi kekayaan alam tanpa pengembalian yang sepadan. Sejak peradaban manusia masih hunting gathering, manusia membangun tendanya menggunakan sumber daya yang ada di tempat dan di musim tersebut, sebelum pindah ke tempat lain. Terus, saat pertanian dimulai, pembakaran lahan menggantikan alam liar dengan tanaman pangan yang seragam. Sejak saat itu, orang-orang mulai settle di sekitar tempat itu, kemudian berkembang jadi desa, jadi kota kecil, dan kota besar yang semakin dan semakin membebani lingkungan.
0: And, gak lupa, Viz, sebenarnya saat itu mereka kudu pindah-pindah juga karena environmental pressure, kan? I mean, ketika jumlah manusia yang tinggal di satu tempat bertambah, the environment may not be able to sustain the population as well as before. Makanya mereka perlu pindah ke tempat lain dan merubah lingkungan yang baru. Bahkan, kalaupun orang-orang saat itu paham bahwa kesuburan tanah bisa terus terkikis dan dikembalikan oleh, for example, kotoran ternak, there was no real concept of sustainable living back then. Kalau semua ini kita gabungin mulai dari masuknya spesies baru ke ekosistem, misalnya dalam pertanian molok kultur, pembabatan hutan, atau kegagalan untuk beradaptasi ke perubahan iklim. Jadi kerasa banget kan gimana aktivitas manusia bisa merusak lingkungan. Perubahan kebudayaan seringkali jadi yang menentukan gimana masyarakat bisa survive atau enggak dari segala permasalahan ini.
2: Hmm, tapi bentar deh, ini berarti kan udah mulai lama banget kan ya, dari zaman hunting gathering, di zaman neolitik, masa iya sih nggak ada yang ngurusin sampai sekarang ini? maksud gue abad pertengahan Renaissance gitu kan banyak banget ilmuwan dan filosofers yang kece masa iya mereka gak kepikiran?
1: Indeed, I think mereka sempat mengutarakan concern mereka tentang sumber daya overpopulation dan apakah sumber daya ini akan berkelanjutan untuk jangka waktu yang panjang tapi saat itu dianggap hypothetical dan gak ditanggapin serius sama masyarakat saat itu, mulai abad ke-20 baru deh Orang-orang mulai paham gimana dampak kerusakan lingkungan, polusi, penebangan pohon, bahan bakar fosil dan isu lingkungan lainnya.
0: And let's think about it. Akhir abad ke-20 cabang keilmuan tentang perubahan iklim tuh baru firmly established. Tahun 1980-an baru kita tahu tentang masalah efek gas rumah kaca dan kerusakan lapisan ozon. Sejak saat itu, orang-orang mulai sadar sebenarnya bahwa sebagian sumber daya kita, terutama bahan bakar fosil, itu terbatas dan kita perlu berusaha untuk beralih ke sumber energi yang terbarukan. Sejak saat itu, baru kita mulai ngelihat kelahiran gerakan lingkungan secara ekonomi, sosial, dan ilmiah. Sekarang, organisasi di bawah PBB yang ngurusin Sustainable Development tahu gue ada dua. Pertama, UNESCO. Setelah PBB berdiri selepas Perang Dunia Kedua, UNESCO awalnya didirikan to promote the importance of human culture and of science. Today, the REMIT is contribute to the building of peace, the eradication of poverty, sustainable development, and intercultural dialogue through education, sciences, culture, communication, and information. Organisasi kedua adalah UNDP. yang dibentuk tahun 1965. UNDP ini memformulasikan 17 Sustainable Development Goals yang diadopsi oleh semua member states PBB tahun 2015 sebagai bagian dari gerakan global yang bertujuan to end the poverty, protect the planet, and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030.
2: Jadi, emang baru sekarang ya, benar-benar lebih nyata lagi bahwa hampir setiap negara benar-benar sadar dengan masalah sustainability ini dan secara nyata sama untuk mengatasinya. Nah, tapi kan masalah ini kompleks ya. Ada nggak sih area-area kunci yang bisa kita fokus mencurahkan segala pikiran dan tenaga kalau kita mau contribute to the sustainable development?
1: Ada dong. Well, as did you see, Ada 17. Jadi ya, silakan pilih aja mana yang paling familiar buat kalian. Kalian bisa cek link-nya nanti di blog kami ya. Tapi intinya gini, The Broadland Commission mendeskripsikannya sebagai pengembangan yang menjawab kebutuhan masa kini tanpa kompromi dengan kemampuan generasi yang akan datang untuk menjawab kebutuhan mereka atau gampangnya ketika kita membuat keputusan saat ini, kita harus mempertimbangkan masa depan.
0: Tapi, memang tahun 2005, The World Summit on Social Development mengidentifikasi tiga pilar yang menjadi tulang punggung dalam berbagai standar dan skema sertifikasi nasional untuk menyelesaikan masalah-masalah kunci yang kita hadapi sekarang ini. Nah, pilar pertama adalah perkembangan ekonomi. Mungkin isu ini yang paling problematik secara kebanyakan orang masih berdebat tentang ideologi politik mana yang not economically sound. Gimana itu mempengaruhi bisnis dan tentu aja lapangan kerja dan employability. Pilar ini juga mencakup penyediaan insentif untuk bisnis dan organisasi lain untuk mengikuti acuan sustainability di luar kebutuhan legislatif normal mereka. Juga untuk meningkatkan insentif untuk masyarakat umum untuk melakukan perubahan sesuai apa yang mereka mampu pada tempat dan waktu yang memungkinkan buat
2: mereka. Gua suka sama poin terakhir ini, Dedek. Karena mungkin satu orang emang nggak bisa berbuat banyak, tapi secara kolektif efeknya mungkin bisa terakumulasi di berbagai bidang. Terus penawaran dan permintaan pasar kan emang pada umumnya konsumeris ya, di kehidupan modern memang membutuhkan banyak sumber daya setiap harinya. Jadi, for the sake of the environment, mengendalikan apa yang kita konsumsi menjadi langkah kunci. Intinya, giving people what they want without compromising quality of life. Apalagi di negara-negara berkembang, di mana kadang proses birokrasi yang berbelit-belit memberikan tambahan beban finansial kepada penggerak perekonomian ini. Bener nggak, Dik?
0: Bener, Steph. Lanjut ya. Pilar kedua adalah social development. Pilar ini mengandung banyak aspek, terutama tentang kesadaran dan legislasi yang melindungi kesehatan orang, dari polusi dan aktivitas bisnis dan organisasi lainnya yang merugikan. Contohnya nih, Amerika Utara, Eropa, dan negara-negara maju lainnya memiliki mekanisme pengendalian dan perumusan legislasi untuk meyakinkan bahwa kesehatan dan keadaan masyarakatnya benar-benar terlindungi. Dalam pilar ini juga terkecakup gimana caranya biar orang-orang bisa tetap dapat akses ke sumber daya yang hakiki tanpa mengurangi kualitas hidup. Topik yang paling hangat sekarang ini buat banyak orang adalah Sustainable Housing. Dan gimana cara yang lebih baik untuk membangun rumah yang bisa kita huni dari bahan-bahan yang lebih sustainable?
1: Menurut gue, pendidikan juga merupakan salah satu elemen yang penting di sini, deh. yaitu gimana sih kita bisa encourage people to participate in environmental sustainability dan mengajarkan mereka tentang efek dari perlindungan lingkungan sekaligus bahayanya kalau kita tidak bisa mencapai tujuan kita.
0: Benar banget, Fiz. Last but not least, pilar ketiga adalah tentang perlindungan lingkungan. Kayaknya kita semua tahu apa aja yang kita perlu lakukan untuk melindungi lingkungan. Mulai dari daur ulang, mengurangi konsumsi energi kita dengan mematikan alat-alat elektronik instead of putting them on standby mode, Jalan kaki sedikit aja daripada naik angkot atau ojek untuk jarak pendek. Dan teman-temannya deh. Bisnis juga diatur untuk mengurangi polusi dan menjaga tingkat emisi karbon yang rendah. Ada insentif untuk memasang sumber daya energi terbarukan di rumah dan bisnis kita. Sebagai pilar ketiga, perlindungan lingkungan bagi banyak orang merupakan concern utama yang menentukan masa depan peradaban manusia. Pilar ini mendefinisikan bagaimana kita seharusnya mempelajari dan melindungi ekosistem, kualitas udara, integritas, dan keberlangsungan sumber daya kita, serta fokus pada elemen-elemen yang membebani lingkungan.
2: Kalau boleh gua tambahin deh, teknologi ini akan menentukan juga apakah masa depan kita akan lebih ramah lingkungan. Environmental Protection Agency juga udah menyadari bahwa mengembangkan teknologi dan bioteknologi adalah kunci untuk sustainability dan melindungi lingkungan di masa depan dari potensi kerusahaan lingkungan dari kemajuan teknologi.
0: Benar, Steph. Sejak tahun 1950-an, kita sudah mengalami kemajuan yang luar biasa, termasuk pertanian intensif, revolusi teknologi, dan pertumbuhan yang sangat besar di kebutuhan energi kita. Sehingga memberikan tekanan yang besar juga bagi sumber daya planet ini. Akibatnya, udah lihat pengaruh aktivitas manusia dan alam ini pada ekosistem dan populasi pada ekosistem dan populasi manusia. Termasuk bagaimana keadaan ini diperparah di negara-negara berkembang. Jadi emang sekarang penting banget buat kita mengembangkan teknologi baru yang lebih bersih untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Salah satunya dengan cara mengganti bahan bakar fosil dengan sumber lain yang lebih baik dan bersih.
1: Tapi, kita masih belum tahu dengan jelas bagaimana nanti ini akan berpengaruh pada dunia masa depan pasca bahan bakar fosil. Termasuk di dunia usaha. Dan juga, penting diingat kalau sustainability ini nggak cuma soal lingkungan, karena akibatnya lebih luas daripada itu. Misalnya, Gerakan aktivis sosial terbesar saat ini berhubungan dengan sisi pengembangan sosial dari sustainability. Contohnya adalah program-program macam Fair Trade dan The Rainforest Alliance which encourage good farming practices sembari meyakinkan bahwa petani-petani kopi dan kakao menerima penghidupan yang layak. Aktivis and sustainability professionals sekarang juga berharap supaya mereka bisa menghilangkan trade barriers di masa depan, supaya mereka bisa menguntungkan segala pihak sekaligus berkontribusi kepada social and development core of sustainability while promoting good environmental practice.
2: Wah, makasih loh teman-teman. Gue belajar banyak hari ini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk dengerin lebih lanjut tentang sustainability, in our next episodes, we will talk more about different aspects of sustainability And how to live sustainably. So, make sure you stay tuned on anchor.fm slash chat podcast for our weekly podcast di mana kalian bisa milih apakah kalian mau dengerin di Spotify, Google Podcast, dan lain-lain. Kalau kalian penasaran dan pengen cari tahu lebih lanjut dari referensi yang kami pakai di setiap episodenya, kalian bisa baca lebih lanjut di blog kami podcastbyzad.wixside.com slash dash project Gak lupa juga, if you have any topic you want us to cover, send us email to podcastbyzad at gmail.com Also, follow us on Instagram or Twitter at Project by Sad dan Facebook page kita di The Zad Project. If you enjoy our podcast or blog articles and want to get more involved, You can be our patrons by visiting patron.com slash setproject. For now, staff, office Dea, Ramit, and see you next week.